0: consume responsablemente. Don julio tequila, 40% por ciento volumen. 2020 importado por Diario Americas New York, New York.
1: La Liga MX nos dejó un nuevo campeón. América contra Tigres desde el mítico Estadio Azteca y las Águilas lograron volar alto.
2: La Yuri Henry le dicen al América que abre la vitrina de las Águilas porque la 14 ha llegado
1: en la vuela más alto que nunca en América. Las Águilas vuelven a volar en el fútbol mexicano. La décimo cuarto.
3: Call quickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done.
1: La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día, aquí en Lo Mejor de tu DN Radio, podcast.
4: Bienvenidos a una edición más del podcast Lo Mejor de Tu DN Radio. Un saludo de Gabriela Ramos y comenzamos con la información porque la selección mexicana tendrá un juego complicado ante Jamaica en busca de su pase al Mundial de Qatar. Llega con bajas y así lo platicaron en Fútbol Club, Gabriel Sainz, Ramón Morales y Reinaldo Navia.
5: Mañana, visita complicada, visita difícil de esta ventana de tres partidos que va a tener la selección mexicana de fútbol, la selección de Estados Unidos también, Canadá, Honduras, Costa Rica... Panamá y El Salvador eh, Selecciones que van a estar buscando su lugar Aunque unos ya más complicados Que otros, empiezo con el señor Morales ¿Qué tan difícil es Jugar en Jamaica señor Morales? Cuénteme
3: No, bueno pues Es, es, es difícil, como no Aunque Pesa un poco menos eh, El estadio porque Bueno, por lo menos el estadio que a mí me tocó jugar el, Ahí en Kingston Tenía una pista de tartán Y sí. entonces eso lo hace que, ...que la tribuna esté un poquito más retirada del campo, ¿no? El pasto en aquel momento estaba... ...estaba pareja a la cancha, aunque el pasto era de ese pasto grueso... ...que le llaman burro. Ajá. Pasto así, poco pesada y, y bueno... ...en cuestión de, del campo, ¿no? Y, y el rival, pues es un rival que ha mejorado... ...desde mi punto de vista comparado a cuando yo jugué ahí... Este, pero sigue siendo un rival que basa mucho a, a trabajo físico, a pelota parada, a chocar con, con, los jugadores, porque físico en el tema de corpulencia, ¿no? Claro. En el choque, ¿no? Uh -huh. Este, y de repente dos, tres jugadores eh, salen con esa chispa de, de técnicamente buenos y, 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 una virtud que tienen, que son muy rápidos, no son, son técnicos porque son jugadores profesionales a final de cuentas. Pero eh, esa velocidad con la que tienen hacen que, que a veces en la toma de decisiones en cuestión de un, de un golpeo parezca que no lo hagan de buena manera. Pero es un rival complicado. no Es, es, es el lugar seis. México está en la cuarta pues, tercera posición. Entonces no está nada fácil
5: tampoco. ¿eh? Sí. La verdad es que va a ser un partido en el cual México... Si pierde, se meten muchas complicaciones Reinaldo Navia. Si gana, puede estar respirando tranquilo, por lo menos esperando los partidos que va a jugar como local contra Costa Rica y contra Panamá. Pero qué partido tan vital este que va a tener México el día de mañana.
6: Sí, es fundamental, ¿no? Eh, eh, yo creo que no le va a ser fácil, como le ha sido últimamente la eliminatoria a México, complicadas más con las bajas importantes que tiene jugadores referentes un Jamaica y bien lo dice Ramón es una selección que pues no digamos que ha crecido una brutalidad pero que ha mejorado que ha evolucionado sí. tiene muy, varios jugadores que juegan en la liga inglesa uh -huh. en fútbol europeo y eso que era sonó no sé si en lo conjunto, en lo grupal pero a, a lo individual pues te da esa cuota de, de repente, de, de diferencia, ¿no? Que le puede dar a una selección. Son jugadores que de repente aparecen y te pueden cambiar un partido, te pueden sorprender. Yo digo, México, aún así, creo que tiene en conjunto mejor plantel, entiendo lo, lo físico, lo que tú quieras, pero México, si, si se preocupa de tener la pelota, uh -huh. yo creo que le puede complicar a cualquier selección. Lo que pasa es que sí. a México, de repente, eso le cuesta, ¿no? Tener la pelota, quiere ser muy directo, muy Ay. frontal. Y es por eso que, no sé, Ramón, yo creo... Eh, hay equipos que los complican por por, por eso, ¿no? Eh, en lo que México quiere, pierde a veces muy rápido la pelota, le cede mucho, mucha pelota al rival. Y quieras o no, hoy en día pues varias selecciones han crecido, el caso de Canadá, el caso de Estados Unidos. Entonces son selecciones que también, a final de cuentas, si les prestas el balón, te van a complicar.
3: Y si se le puede complicar mucho a México... Como dice Gabo, dependiendo del resultado eh, México va a estar jugando con Jamaica eh, En esa misma fecha Es Panamá contra Costa Rica Correcto O sea, eh, eh, es clave inclusive el resultado eh, ¿Por qué? Un, un suponer, si Panamá le gana a Costa Rica
5: Hace 17 pues Panamá, puntos, Ramón
3: eh, Y si México llega a empatar Un ejemplo, viendo un panorama Claro, claro, gris ¿No? Sí, 15 puntos, entonces México pasa a la cuarta posición, o sea, en repechaje. Correcto. Pero, el pero positivo, entre comillas, es que obligas a Costa Rica, que después lo recibes, a que, a que gane si quiere mínimo acercarse a ese repechaje.
5: Y el salir a ti no, te beneficia y, para y, poder ir a matar, y, por ejemplo.
3: Eh, exactamente. Estoy hablando de hipótesis. Sí,
5: claro. Este, claro.
3: Pero, pero si llega a ganar Costa Rica, llega Uf, a 12 puntos, 12 puntos. Y si México... Eh, empata pues solamente se separa un puntito de Panamá, o sea se pone mucho más cerrada la eliminatoria sí. y la única ventaja entre comillas que tienes es que la juegas de local,
5: ¿no? exacto, que, que, que tendrías que aprovechar y ya lo dijo John de Luisa sí, por lo menos en su, mínimo estamos pidiendo siete puntos, y qué son siete puntos, pues los dos triunfos como local y, y empatar por lo menos en Jamaica, entonces si ya es otro sí. resultado, vaya si es la victoria contra Jamaica, pues bueno, claro que vas a decir, ah bueno pues eh, Ojalá que ganen los dos partidos como local y prácticamente México enfilaría ya para la Copa del Mundo Pero también son sí. hipótesis, estamos pensando y futureando Sí, sí, sí,
3: sí, porque también en, en los de arriba, que no los hemos mencionado, Canadá, Canadá Estados y Estados Unidos, Unidos claro. En la próxima jornada también se enfrentan, se enfrentan entre ellos pues, uh -huh. ¿no? O sea, que también ahí se detiene uno
5: Claro, se va a detener uno de, de, de esos que, que está en la bueno, parte entonces, alta Entonces,
3: eh, estamos hablando de hipótesis, pues, de situaciones pero Panamá después recibe a Jamaica, que ya estaría Ajá. complicado meterse. este Y ahí México, pues con Costa Rica, que de ganar Costa Rica tendría 12 puntos. Y si México empata, tendría 15. Entonces Costa Rica ganando sí. se metería, wow, se pondría muy, muy interesante.
5: ¿eh? Y de hecho, pues son tres, tres partidos, 13 tres días para jugar. Mucho, quizá a lo mejor hasta un lugar, no sé si dos, no sé si dos, pero hasta un lugar. Depende de resultados, se puede definir prácticamente en esta, en esta fecha, ¿eh? O sea, a lo mejor, unos ya se podría clasificar dependiendo de resultados, porque podrían ampliar algunas ventajas los de arriba y prácticamente eliminar a los de abajo y, y irse a la Copa del Mundo. Vamos a ver, vamos a ver, todavía falta mucho. Mañana juega México contra Jamaica de visita. El Salvador visita a los Estados Unidos. Honduras, que prácticamente está muerto y fuera. La verdad, así lo ven hasta los lindos catrachos. Eh, va a recibir a Canadá, y Costa Rica va a recibir a Panamá, el equipo de Christiansen.
4: Y en Locura Deportiva, Pedro Antonio Flores, Rodrigo Celorio, y Jorge Rubio dieron su opinión acerca del compromiso de la selección mexicana ante Jamaica.
7: Entonces, tenemos ahorita que subirnos a, 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 al apoyo total a, a la buena vibra con la selección mexicana aunque, híjole, yo no sé a ver, Rodrigo, sin Raúl Jiménez y sin el Chucky Lozano, es como para pensar que Jamaica nos pueda sorprender, eh, nada más por por estas ausencias que se están presentando
8: A ver, Peter la verdad es que la selección mexicana no está jugando bien, lleva tiempo sin, sin desempeñar un, un buen fútbol un Entonces buen, hay, que fútbol. hay
7: que preocuparnos
8: Hay que preocuparnos yo, yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que Jamaica nos puede sacar un sustito, ¿eh? Uy, Dios, uy,
7: tan a gusto que estaba, hombre, ahorita, qué barbaridad. Es... ¿Y, no, ¿Por qué con el Rosario de, de, en la mano otra vez, no, no, que la eliminatoria, pues no debe haber bronca?
8: Pues caminando, ¿no? Todos dicen que se tiene que pasar por el tipo de rival. La verdad es que la selección no está jugando bien, es una visita muy complicada y yo no creo que México... Saque los tres puntos porque no tiene a sus dos mejores hombres. Ah, que Funesbori puede jugar muy bien, claro que puede jugar muy bien, pero no tienes a Raúl, no tienes al Chucky, que son los que te desequilibran arriba. Para mí va a ser muy, muy complicado mañana. Híjole, ¿estás de acuerdo
7: tú, Bill Yorks, también? Que vamos a, a ponernos a rezar en el partido de Kingston.
2: Ay, yo no yo no quiero, que luego que de pronto sonamos como detractores de la selección mexicana, pero estoy con Rodrigo, Peter, no juega nada esta selección, le quitas a Raúl, le quitas al Chucky, pues las armas son menores, Jamaica no tiene cualquier cosa, eh, en el partido que se jugó en el estadio Azteca el año pasado, no venían sus mejores hombres por el tema del COVID, ahora sí vienen sus mejores pies, en el caso de Mijael Antonio, de West Ham United, que es muy peligroso, y el mismo Leon Bailey también, que juega en el Aston Villa, ahí, eh, pues con Felipe Coutinho, bajo el punto de, de Steven Gilles, que Es un equipo bien armado, creo que Jamaica Rock tuvo suerte también en la el eliminatoria, y, y me y
7: parecerá pues, interesante ver por ahí que si de pronto termina metiendo a Rico Lagnes, con los mismo con Alex. Va, vamos a escuchar lo que dice el Tata Martino, no recién desempacadito, recién eh, hablado estos comentarios de Gerardo Martino.
9: Bueno, siempre las ausencias este, no, en ningún caso son bien recibidas, ¿no? Y en este caso, por diferentes circunstancias, tanto Raúl como este Kumuchuki no pueden ser de la partida, pero eh, creo que es una constante en, en todo este tiempo, muy pocas veces... Hemos podido contar con, con ellos tres especialmente. Eh, así que siempre hemos tratado de salir adelante porque es la selección de México, no es la selección solamente de tres futbolistas. Y este, tenemos eh, otros jugadores que están muy capacitados para afrontar este momento y seguramente así lo vamos a hacer en el partido de mañana. Eh,
6: ¿Qué le preocupa más en este momento
10: ganar puntos de las tres eh, fechas de la eliminatoria o que la selección se acerque más a la idea de juego que usted pretende.
6: Muchas gracias.
9: Bueno, es que en realidad una cosa no está desligada de la otra, en tanto y en cuanto nosotros nos acerquemos más y mejor a la idea de juego, probablemente tendremos más posibilidades de sacar la mayor cantidad de puntos posible.
7: Bueno, pues está hablando el Tata Martino, parece como que no como que no hay ninguna bronca, eh, de, de querido Rodrigo, para el Tata Martín está todo bien, todo en orden, sí, sin, sin sin, estos jugadores, pues bueno, se notará un poco chato, pero, pues bueno, parece la confianza no se, no se desvanece, ¿no?
8: Pues es que, a ver, fue políticamente correcto el Tata, ¿no? Decir, no, no, es que si Pedro, sin ellos dos perdemos el 70% de la producción, bueno, ¿qué le estás dejando a los que están concentrados? Para mí es una buena declaración políticamente correcta de, del Tata. La realidad es que, a ver, insisto, hay buenos jugadores. Creo que la convocatoria, quitándole uno o dos, poniéndole algunos que estaban en buen nivel, sobre todo el Atlas, eh, creo que es una buena convocatoria, pero le va a costar mucho trabajo sin estos dos futbolistas. Chucky es el que abre, Chucky es el explosivo, es el que llega a línea de fondo, Raúl es el definidor. Entonces, eh, yo no sé si el Tata solamente lo dijo de dientes
7: para afuera. Híjole, pues es es una una incógnita y sí definitivamente Jorge eh, el 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 tener dudas con esta selección me parece triste no Por, porque bueno pues hay una una generación de futbolistas importantes que que no pueden este pues bueno dejar este tipo de de sinsabores con la afición.
2: De acuerdo, Peter, y que eh, ha sido extraño el caso del Tata Martino. Cuando recién llegó, pues nos tenía enamorados a muchos, ¿no? Eh, parecía que iba a ser un técnico diferente, bastante frontal. Eh, el año pasado se empezó a caer como soldadito el proyecto, todo poco a poco, eh, perdiendo hasta dos finales contra Estados Unidos. Eh, yo, vamos, yo quisiera que México sacara los nueve de 9 puntos, lo veo muy complicado y sigo creyendo que de esta fecha FIFA no pasa Gerardo Martino, ¿eh? Yo no creo que le vaya a... ¡Ay,
7: Dios! El... Así de plano ya... ¿Ya, ya andan sacando la guillotina?
2: Sí, sí, yo yo no veo a un México eh, sólido, veo un México muy predecible, eh, me parece muy similar a lo que pasó con el Chepo de la Torre, todos los equipos en CONCACAF le tienen tomada la medida, dependerá mucho eh, de los enfrentamientos y cómo vienen las elecciones rivales, pero yo no veo por dónde esta selección pueda cambiar, ojalá me equivoque, espero no tener la razón, pero el proceso del Tata Martino no me gusta y no creo que dé para mucho más. ¿eh?
4: Las notas más destacadas en contacto deportivo con Andrea Martínez y Julio César Quintanilla, América, cerró fichajes con Juan Otero, Cruz Azul anunció a Luis Abraham, Atlético de San Luis cesó al entrenador Marcelo Méndez, Dubán Vergara se perderá el resto del torneo por lesión y Chivas anuncia trabajo conjunto con PSB.
11: Y arrancamos con información de las Águilas del la América. Juan Otero se convirtió este miércoles en nuevo jugador del conjunto de Cuapa procedente de Santos Laguna para este Grita México Clausura 22. Luego de que arribó a la Ciudad de México el pasado martes, el colombiano ya no había entrenado eh, desde ese día con el conjunto de Torreón y llegó a la capital de México por la tarde para pasar exámenes médicos y firmar su contrato como refuerzo de las Águilas. Esta mañana, el club lagunero hizo oficial eh, su salida. Juan Otero, eh, así es el quinto refuerzo del América para el clausura 2022, después de las contrataciones de Jonathan dos Santos, Diego Valdés, Jorge Mené y Alejandro Sendejas. El colombiano tiene 26 años de edad y ya tuvo experiencia en el fútbol de Europa. Debutó en el 2014 con Fortaleza y estuvo ahí tres años, donde fue cedido al Deportivo de la Coruña B de España, en donde jugó 34 Juegos y anotó 19 goles, regresó a Sudamérica para militar con estudiantes de La Plata de Argentina por año y medio y después se fue otra vez al fútbol europeo con el Amiens eh, de Francia. Finalmente re, eh, retomó al América para fichar con Santos Laguna, al continente americano para retomar, eh, fichar con Santos Laguna y lleva poco más de 40 partidos de saldo con apenas 4 goles y tres asistencias Fernie Otero iba a participar con la selección de Colombia en la pasada Copa América pero debido al COVID-19 quedó marginado de poder debutar con su combinado nacional, hoy hubo conferencia de prensa en el campamento de las Águilas y ahí estuvieron compareciendo Santiago Baños y Santiago Solari, escuchemos primero a Baños comentó con la gente de prensa que prometieron reforzar al equipo para competir por el campeonato
12: y ahí está a lo que prometimos a la verdadera afición americanista de reforzar el plantel para el actual torneo y así competir por el campeonato. En ese sentido, junto con el cuerpo técnico, definimos qué posiciones teníamos que renovar y ya como todos saben, los jugadores que se incorporaron son Diego Valdés, Leonardo Santos, Jorge Meré, Alejandro Sendejas y Juan Otero. La institución hizo una inversión importante en estos refuerzos y junto con el resto del plantel, cuerpo técnico y directiva, pelearemos todos unidos y todos juntos por la 14.
11: El dirigente americanista también habló de que se tardaron con los eh, refuerzos y él se responsabiliza de esta situación.
12: Es el, el primer responsable y, y acepto que, que en este, en este mercado de, de transferencias nos tardamos en, en cerrar los, los, los refuerzos por, por diferentes circunstancias. Eh, lo que sí puedo decir es que el, el compromiso de ahora en adelante es que los torneos que, que, que vienen, tengamos la, la plantilla cerrada antes de arrancar la, la jornada 1, tendremos mucha más atención en ese sentido. Eh, obviamente habrá excepciones porque el, el reglamento te permite poder incorporar a alguien ya cuando el torneo esté arrancado, como, como es en esta, en esta ocasión, ¿no? porque se complementan con, con, con el cierre de registro en las diferentes ligas como Europa y en Sudamérica, pero, pero sin duda es una responsabilidad mía que tengo que, que ser más puntual en ese sentido y trabajaremos, repito, a futuro para que, para que a partir del verano la plantilla esté conformada eh, desde la jornada número uno.
11: Bueno, y ahora vamos a escuchar a la estratega, a Santiago Solari, al argentino. Habla de que es un año mundialista y que por lo mismo se acortan los torneos y no podían precipitarse.
13: Este año en particular, que es año, yo entiendo que ustedes no están en ese día a día, pero este es año de mundial, y... Y se van a jugar cuatro, en el torneo mexicano, no se van a jugar cuatro torneos en, en prácticamente dos cuatrimestres, ni siquiera dos semestres. ¿no? El, el, el segundo torneo es muy corto porque termina en octubre prácticamente, porque luego viene el Mundial. Entonces, eh, también era importante para el club eh, no precipitarse y hacer lo, lo que debía hacer y no, no hacer lo que tenía que hacer por apuro, sino eh, porque prácticamente los dos cuatrimestres cuatrimestres o semestres, eh, vienen, vienen juntos, ¿no? Entonces era importante esta ventana eh, utilizarla, utilizarla de la mejor manera.
14: Y justamente nos vamos con información de la máquina, porque Cruz Azul anunció de forma oficial la contratación de Luis Abraham como refuerzo para este Grita México Clausura 2022, después de que pasó este pasado lunes las pruebas médicas. Desde el pasado domingo el defensa peruano arribó a la Ciudad de México para cerrar su fichaje con la máquina en un préstamo por parte del Granada de la Liga de España. Con esta contratación Cruz Azul ya suma su sexto refuerzo después de los arribos de Eric Lira, Alejandro Mayorga, Cristian Tabó, Uriel Antuna y Charlie Rodríguez. Además está cerca de anunciar también la llegada de Iván Morales, delantero de 22 años que militaba en el Colo Colo y que en días pasados se despidió del club andino. El peruano cuenta con 25 años de edad y nació en Lima. Inició su carrera en 2014 con el Sporting Cristal, equipo en el que radicó hasta 2018 para irse al extranjero. Vélez Sarsfield de Argentina fue el segundo equipo de su carrera profesional y estuvo ahí hasta el 2021 cuando dio el salto al Granada de la Liga de España. El fútbol, en el fútbol ibérico el defensa peruano apenas jugó ocho partidos de liga y dos de Copa del Rey con saldo de 650 minutos y dos, dos tarjetas amarillas.
11: Vámonos con información de Atlético San Luis. Muy pronto, tres jornadas apenas y ya hay un director técnico cesado y así lo dio a conocer a Atlético San Luis por medio de un comunicado que dice lo siguiente, a partir del día de hoy el profesor Marcelo Méndez Russo y su cuerpo técnico dejan de formar parte de la institución. Agradecemos a Marcelo y a su cuerpo técnico todo el trabajo realizado desde su primer día en la institución hasta el día de hoy. Dicho trabajo, esfuerzo y entrega fueron fundamentales para llevar al club a su primera fase final en la Liga MX. Le deseamos al profesor Marcelo Méndez y a todo su equipo de trabajo éxito en los siguientes pasos. Eh, por otro lado, informamos que nuestro director de metodología, Rafael Fernández, asumirá el cargo de director técnico interino junto a su cuerpo técnico durante este proceso de evaluación. Así que como lo comentábamos con ello, eh, Méndez se convierte en el primer técnico cesado del Grita México clausura 22. Luego de tres jornadas disputadas, el uruguayo dejó al club en la última posición de la tabla de cocientes con 1.00 y destinado a pagar la multa más cara ante la falta de descenso. Dirigió 21 partidos con el San Luis, de los cuales ganó solo cuatro, todos el torneo anterior a cambio de ocho empates y nueve derrotas. Marcelo Méndez llegó al equipo el torneo pasado en el cual logró llevarlo al repechaje en la última jornada con una combinación de resultados, pero fue eliminado por Santos Laguna en partido único.
14: Vamos ahora con información de Monterrey, es que Dubán Vergara, jugador de rayado, se perderá lo que resta del semestre, luego de un estudio de valoración que se le hizo la noche de este martes. Los resultados dados a conocer esta mañana arrojaron lesión de ligamento cruzado y menisco lateral de la rodilla derecha conforme al comunicado emitido por el club. Según Diego Armando Medina de TUDN, será operado en las próximas horas. Se habla de alrededor de al menos seis meses, por lo que se perderá el resto del Clausura 2022 y el inicio del próximo torneo, así como el Mundial de Clubes que su equipo disputará en febrero.
11: Vámonos con información de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Chivas y el PCD, Eindhoven anunciaron un acuerdo para desarrollar ambos equipos desde categorías menores hasta futuros fichajes. Por los próximos dos años, a través de sus redes sociales, el conjunto Tapatío anunció el vínculo con el cuadro europeo en el que se pretende un desarrollo mutuo. Entre las actividades conjuntas que se realizarán tanto en México como en Estados Unidos, estará el intercambio de jugadores y entrenadores en niveles formativos, como experiencia internacional de las dos partes. El PCD tendrá preferencia en el fichaje de jugadores de Chivas y a su vez el rebaño participará completamente en el proceso de transferencia en caso... De que uno de sus jugadores sea vendido a un tercer club.
1: Estás escuchando el podcast de lo mejor de tu DN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. Tu DN Radio, también en podcast, vivimos tu pasión.
4: Seguimos en el podcast Lo mejor de tu DN Radio Y con más de las eliminatorias mundialistas Donde Uruguay toma medidas Para no ser visto por prensa y el rival Hugo Pérez, entrenador de El Salvador Reconoce la exigencia de la afición Esto lo platicaron Gabriel Sainz Y Carlos Pavón en Misión Centroamérica
15: El tema de Diego Alonso ¿no? Me llama la atención porque yo creo que lo que está implementando con evitar de que la prensa o, o alguno, algunos medios, eso es de escuela vieja, ¿no, Gabo? Hey. Eso de, 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 de tapar los entrenamientos. O sea, me parece de que no sé si le vaya a caer bien a, 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 lo, a los medios ahí en Uruguay de, 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 de ese tema de, de Diego Alonso. ¿eh?
5: Correcto, correcto. Y la verdad es que, bueno, tiene chance, está ya bajito de la selección chilena, bajito de la... ...de la selección peruana, por ahí está buscando el, el lugar... ...pero pues bueno, vamos a ver... ...la verdad es que pues, Uruguay todavía tiene chances... ...pero pues sí, los discursos de repente son como medio raros... ...y, y, y para discursos raros, Carlitos... ¿qué le, ...¿qué le parece si escuchamos a Hugo Pérez? ...el técnico de la selección de, de El Salvador... ...vamos a escuchar a Hugo Pérez... ...y le cuento, le cuento lo que dice... ...porque dice que en El Salvador la gente es muy exigente, considera a la selecta como selección de primer nivel, como si fueran italianos, españoles, y que tienen que estar en el mundial, ojo a lo que dice
16: Pero al final, lo más importante es la consistencia que tengamos ¿viste? Uh, que va a tomar un poco de tiempo porque eh, El Salvador eh, es totalmente diferente es un mundo eh, muy diferente entendés pero um, creo que por la ayuda de los jugadores, creo que hemos cambiado ciertas cosas en la federación que hace que el jugador esté más motivado. ¿viste? Eh, el compromiso con nuestro país, a pesar de que nosotros no somos nadie, allá la gente es como que estuvieran, eh, como que fuéramos italianos o que fuéramos eh, españoles, que se demanda tanto eh, que tenemos que estar, que tenemos que estar en un mundial, que si jugamos bien, que fue contra un equipo malo, si jugamos mal, que somos malos es una... pero hemos tratado de ayudar al jugador para que él vaya asimilando lo que es realmente competir con los más altos, ¿me ¿entendés? Y, y creo que eh, no estamos ahí Marcelo, te lo digo sinceramente, pero eh, creo que eh, necesitamos yo se lo he dicho a ellos, necesitamos uno dos ganar uno o dos partidos importantísimos por eso es que el jueves para nosotros es importante.
5: Bueno, eh, ¿qué piensa el señor Carlos Favón de las declaraciones de Hugo Pérez?
15: Pues yo creo que eh, tiene toda la razón, Gabo. ¿no, y eh? si, si le están exigiendo a, a El Salvador, con todo el cambio de generación que eh, está, está teniendo en este momento Hugo Pérez, yo creo que la exigencia de los medios de la afición el que lo quieran comparar o, o, o que quieran que el Salvador esté en otro nivel, yo creo que es paso a paso, ¿eh? Eh, me parece que Hugo Pérez está manejando la situación muy bien, lo expresó muy bien él, el apoyo de la, de, de la, de la federación también es muy importante, el jugador quiere estar en la, en la selección donde antes había un problema enorme en el Salvador, que nadie quería participar en selección, y más que todo con el problema que hubo en el Salvador, ¿no? Correcto. creo que eh, este este señor eh, ha sido muy muy coherente, eh, muy... Sí. este Directo con lo que dice, eh, me parece que es un tipo muy bien preparado, muy inteligente y no dijo ninguna mentira, eh, Gabo. Eh, porque, ¿cómo me vas a, a decir a mí que al Salvador le, le tienes que decir que haya un mundial? Por favor, no, o sea, no con todo el respeto, con todo el respeto que se merece, tienen, tienen para competir y que lo van a hacer. Eh, antes de esta eliminatoria, este, todo el mundo escuchó de que el Salvador estaba, estaba preparando su selección para el 2026, no para, para este mundial. Bueno. Es un proceso a largo plazo para Hugo Pérez y me parece de que lo que está diciendo no es nada del otro mundo. ¿eh?
4: Estamos a unos días de saber quiénes disputarán el Super Bowl, pero más allá de las finales de conferencia, los reflectores se fueron hacia Tom Brady y un posible retiro. Así lo platicaron Gustavo Rivadeneira y Luis Santillán en Zona Roja
17: y Vamos comenzando con el tema número uno, para mí es el tema Tom Brady, más allá de, de los partidos que, que se vengan este fin de semana que fueron son muy buenos y los que pues ya pasaron, sobre todo el de los Rams, por muchos errores se convirtió en un buen partido y el el que cerró no todos los reflectores entre Bills y Kansas City fue simplemente espectacular, que por cierto hay en estadísticas en Kansas City el 90% de las televisiones estaban encendidas, el negocio de lo que representa el fútbol americano de la NFL, pero bueno, el tema Tom Brady ayer comenta, el pasado lunes comenta, dice mi futuro no es decisión individual es una decisión que tomaré en mi en equipo con mi familia a mi esposa le duele ver cómo me golpean tengo que ver por ella futuro por mis hijos Ah, eh, mira, yo, yo veo todavía a Tom Brady un año más dentro de la NFL. No sé si con Tampa Bay. ¿Por qué puedo pensar en que se va a retirar a que hay una, a, a que hay una situación? Brady no va a ir a un equipo en reconstrucción. Brady va a ir a un equipo que esté listo para competir y para ganar un Super Bowl, como fueron Tampa Bay, que simplemente le faltó la cereza en el pastel, porque seamos sinceros, ese equipo estaba armado. Sí, llegó Antonio Brown, eh, Rob ronkowski pero eh, una temporada atrás, eh, Jameis Winston, más allá de sus intercepciones, había lanzado más de 50 pases de anotación, más de 5 mil yardas, etcétera, etcétera, y el equipo competía. No sé si... Tampa Bay para la próxima temporada vaya a tener un roster competitivo. Seguramente muchos jugadores de los que se bajaron el sueldo para jugar con Tom Brady ya van a querer cobrar lo que de verdad vale, ¿no? Por las carreras tan cortas que hay de dentro de la NFL. Entonces, si se mantiene la NFL, Brady, es porque está o va a ir a un equipo que está listo para competir. Que dudo que haya en estos momentos. Quizá los Santos de Nueva Orleans, pero ahora vemos este caso eh, con Sean Payton. No creo que vaya a ir a los Steelers, eh, yo lo platicaba con mi hermano y, y no sé qué vaya a suceder pero en una de esas podría ser San Francisco en un equipo que siempre quiso jugar eh, Tom Brady no? dependiendo todo lo que pase con Jimmy G que es el peor coreback de la temporada pero bueno, está en estos momentos en, en la final de la conferencia nacional no sé cómo veas este tema Tom Brady eh, Luis Híjole Gustavo, si tan solo
18: pudieras leer la mente de Tom Brady eh, o si lo pudiéramos saber por ejemplo, el, el hombre, la, la vez cuando se sale de los patriotas es el 17 de marzo que anuncia su salida de ahí para, para llegar a Tampa Bay, a muchos los agarró por sorpresa, ¿no? Pero una vez que, que comprendes la, la situación de Tampa Bay, tiene sentido, pero en el momento no tenía nada de sentido, lo cual, eso nos habla también de que Tom Brady, el hombre, es sigiloso en las, en las formas como, como se mueve, como piensa, y tiene que, que meditarlo muy bien para para poder tener este éxito a donde vaya, ¿no? Este lugares donde podría llegar, híjole, no sé, podrían ser los Colts que tiene una muy buena línea ofensiva que le pueden dar protección, yo creo que lo que el hombre está diciendo con esa, con esa declaración que dijo es que si va a llegar a un lugar, tiene que llegar a un lugar donde, donde Giselle esté cómoda, no la vayan a pegar, ¿no? Este, pero aún así Sí, de que le queda de que le queda en el tanque gasolina en el tanque hombre y le queda esta esta temporada liderando la, la liga no gustavo en, en yardas por pase, cosa que ni siquiera hizo en sus en sus años pasados en justo juventud no por lo que le queda todavía a ese brazo le queda gasolina en el tanque así que híjole el lugar donde vaya tiene que ser un lugar que esté armado para, para volver a ganar y como lo dices, lugares así hay 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 pocos, ¿no? Donde tendría que tener simplemente todo. Por ejemplo, también eh, unos lugares también están buscando Aaron Rodgers, ¿no? Si es que si fuera a, a dejar Green Bay, tiene que buscar un lugar. Y esos lugares, pues vaya, que, que hay pocos. O pues, también donde te que eh, meter mano, ¿no? Con Bruce Arians, el, el trato que yo creo que tenía con Tom Brady, déjame... Eh, tener mano en el en el playbook, en las jugadas que quiero jugar, en tener como también yo tener voz en el sistema, ¿no? Que no lo, lo que le permitía eh, Bill Belichick, que haya otros coaches que le vayan a permitir eso a Tom Brady, o sea, es, es posible, sí, que quien no quisiera jugar con Tom Brady a, 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 en el equipo, ¿no? Pero también, ¿qué tanto puedes este tener con, con un coach? Hay muchas aristas donde también el... El clima tiene que ser bueno, el salario tiene que ser bueno, todo tiene que ser bueno para que Tom Brady pueda llegar y se sienta cómodo. O sea, así que, si, si es que no se retira, yo 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 creería que se podría quedar en, en Tampa Bay por lo por lo mismo, ¿no? El, el tener ya todo esto sentado, el tener sola, vaya, no la comodidad, pero el estar en un equipo donde sabes lo que te pueden dar, ¿no? Las flexibilidades que te pueden dar y no llegar a otro equipo y, y empezar otra vez desde cero pero como te digo, Tom
17: Brady es un misterio, Gustavo. Sí, sí, es un misterio. Yo la verdad veo tres escenarios para, para Tom Brady. La, la más clara es que juegue eh, otra temporada más y la va a jugar en Tampa Bay, en los bucaneros de Tampa Bay. La segunda, para mí, es el retiro. Y la tercera, yo muy difícilmente lo voy a ver, lo vamos a ver jugar en fuera de otro equipo, pero yo lo pondría en San Francisco, pero vamos en orden, ¿no? Eh, Tampa se retira o San Francisco porque, pues, más allá de que a eh, yo creo que hasta donde llegue San Francisco, a menos de que gane el Super Bowl, Jimmy G habrá jugado su último partido, Kyle Shanahan no le gusta eh, Trey Lance y que mejora la familia Brady para irse a vivir a, a California, no eh, de donde es natal eh, Tom Brady, entonces yo veo esos escenarios para el mariscal de campo de los... Eh, de los eh, bucaneros de Tampa Bay porque uno de los grandes escenarios por los cuales se fueron también de Nueva Inglaterra a buscar un clima como el de Tampa fue el tema del frío, por eso yo yo sí tacharía algunos otros eh, lugares que podrían ser eh, necesitados de un coreback como Brady, ¿no? Como el caso de Green Bay que vaya a pasar, los Broncos de Denver, los Steelers, los Steelers que necesitan un mariscal de campo y está el equipo realmente armado para competir, ¿no?
18: Gustavo Minnesota, con un domo, equipos que juegan con un domo, vaya, Sí, los vaqueros.
17: No, no, sí, pero al final pues eh, lo que le importa a Brady es la la familia, ¿no? Y Brady pues se ha ganado el crédito de ir a jugar a donde él quiera y hacer y deshacer, ¿no? Exacto. Sí, bueno, pues. Va a ser interesante el
18: tema y para la para la gente libre va a haber un domo. ¿Cuál, ¿Cuál es el dominó que creas aquí que, que, que va a ser el que cambie todo el destino de, de, de dónde caen los jugadores?
17: ¿Russell Wilson?
18: Russell Wilson puede ser, ¿eh? Aaron Rodgers, yo creo que Aaron Rodgers es la pieza clave de, de dónde él va a ser el que empiece todo el, el, el primer dominó donde se caiga, uh -huh. en la agencia libre va a ser
17: Sí, porque yo al final creo que el, Brady se va a caer en Tampa entonces cae Rodgers, cae Wilson y, y así nos ¡Vamos! <risa>
4: Pedro Ortiz, el Big Papi, fue elegido para el Salón de la Fama y las reacciones no se hicieron esperar, como lo platica Luis Quiñones en el vestidor. Long David, this is uh, Jack O'Connell with the Baseball Writers Association of America. I'm calling you from Cooperstown, New York.
19: But you know that the
8: Baseball
7: Writers have elected you to the National Baseball Hall
19: Así con esa alegría recibía David Ortiz junto a toda su familia la noticia, la famosa llamada desde Cooper Sound de la Asociación de Escritores del Béisbol de Norteamérica indicándole que era nuevo miembro del Salón de la Fama de las Grandes Ligas. Escuchemos qué fue lo que dijo al terminar esta fiesta, no, al darse a conocer su entrada al Salón de la Fama. Escuchemos declaraciones que dio a la prensa y también en exclusiva a uno de los narradores en español de los Red Sox de Boston, Junior Pepe. Aquí están las palabras de David Ortiz.
20: Es un logro por mi país, la República Dominicana, en especial, tú sabes, porque aquí nosotros respiramos béisbol y la gente ha estado muy entusiasmada con, con, con ver venir eso. Y ahora que lo ven llegar, ya tú te imaginas como del país, porque esto es un logro de nosotros los dominicanos y de todo el latino aquel, todos los migrantes aquel en Estados Unidos, que, que, que sacamos la cara por ellos, tú sabes. Esto es algo que, que es bonito y muy positivo para esa comunidad latina que vive batallando en el día a día, soñando con, buscando ese sueño americano. Tú sabes, cuando tú piensas en esa banda Fama, tú estás pensando en, en un grupo élite muy fuerte, esa gente del Salón de la Fama, yo lo veía mientras yo jugaba, y yo decía, wow, lo veía como, como que yo estaba en el Salón de la Justicia de, de los superamigos, ¿tú me entiendes? pues tú ves a esa gente y la presentación de esa gente era algo eh, muy emblemático. Entonces, ahora pertenece a ese grupo élite, algo que de verdad eh, es muy impresionante. A toda mi gente allá en Nueva York saben que lo quiero mucho, saben que eh, yo competí mucho contra... Los New York Yankees, pero al final del día ellos saben que eso lo hacíamos por ellos eh, por esa dominicanidad que trabaja en el día a día, la gente siempre entiende que porque una gente haga algo malo hay que culparnos a todos y mentira, hay mucha gente buena haciendo muchas cosas buenas y bonitas y al contrario nosotros los inmigrantes somos gente que trabajamos fuerte, que, que tratamos de hacer lo mejor para sacar a nuestra familia de camino y todo por ello cuando recibiste llamada, mi hermano, tan, tanta felicidad y tantas cosas buenas le pasan a uno por la mente. Tú, tú tuviste ahí en esa batalla que yo tuve en Boston todos esos años y yo no tengo que contarte nada, porque tú todo te lo sabes. Siempre dándole la gracia a Dios, men, por, por todo, por, por darle a uno la oportunidad de, de, tú sabes, tener su familia, tener a mi viejo. Yo te voy a decir a ti la verdad. Yo en un momento, cuando estaba con Minnesota, yo pensé hasta en... Deja de jugar pelota en un momento que me mandaron para A y mi, mi viejo estaba ahí. Y si yo no, si Dios no me pone a mi viejo ahí, yo cuando viene a ver, no estuviéramos aquí pasando pues este momento, tú sabes, papi me agarró, me involucró, me dio cotorra, me dijo, ven acá, papá, pero tú eres la llave de, de nosotros salir, ¿para dónde vamos? ¿Qué va a hacer? ¿Va a botar la llave? El tipo involucró feo hasta que me puso al punto de yo... Con para mi play al otro día y seguí la marcha, ¿tú me entiendes? Entonces, esas son cosas que, que Dios que se lo pone a uno ahí. Dios que se lo pone a uno ahí y mira dónde estamos hoy en día con el mismo tipo celebrando y gozando que es este un triunfo de él. es este un triunfo más de él que el mío. Porque el tipo que me involucró a mí en pelota fue ese que estuve ahí. Y tú lo sabes, yo te he hecho esta historia mil veces, pero siempre... De, humildemente ando de la gracia a Dios porque sin él nada es nada de esto posible
19: Ahí estaban las primeras palabras de David Ortiz en español para su gente tras recibir precisamente la noticia de su elección al Salón de la Fama de las Grandes Ligas en Cooperstown
4: Las anécdotas llegaron a Inutilandia con Félix Fernández, quien compartió parte de su libro con Juan Carlos Ábalos, Toño Murillo y Ramón Morales.
13: A lo que nos truje Chencha, primero que nada, bienvenido. No, no, no espérame, espérame, pausa, espérate, pausa, pausa. Espérate, pausa, ¿Qué pasó? Ahora qué? Amor? No,
3: no, espérate, yo soy chisme. ¿Qué pasó, Ramosito? Échale antes de que entrara, nos enseñó el libro y, dice, y nos dice a nosotros robado este libro que rescaté del bote de la basura sí. <risa> no, y, que pero, lo, y que me dijo que, bueno, mi mamá ¿ya vas a querer
10: estas vez... cochinadas o las tiro? y, y dijo, a ver dijo, que ¿Alguna ah, vez es el de fuerza, Félix. déjalo agarro alguna vez el fuerza le sacó la sopa con eso sí. no, le sacado había, otras cosas que lo había comprado en la, en la, la, en la fil y no sé qué Sí. Y ni siquiera lo había abierto después de cuántos años. Ajá. No, y
13: luego resulta, y luego te dice, como estás tú, dice... No, está súper interesante. No, dije, no, no, no lo he leído todo. No lo he leído Léalo, todo. Pero de le No, búsquenlo. No lo he leído pues, todo, va, congelo, pero congelo, ahí congelo vamos. pirata en el tianguis, pero de verdad. <risa> <risa> no, ¿eh? está pirata en el tianguis, no, fuerza. Eso no, está bien, ello, lo, lo que importa es la intención. Sí.
10: Y lo está... Que no leas ni madre en tu vida. Que, <risa> lo la que tengas intención de hacerlo. De hecho, de leer, de hecho sí. ayer,
13: ayer, como sabía que iba, íbamos a hablar de eso, pues, comencé a leerlo ya, ya en la cama ahí con mi esposa. Y de repente soltó una carcajada de ella y me dice, a ver, a ver, Tú eso, leyendo, güey. Tú leyendo, güey. Le es que no más por conveniencia, porque mañana va a estar Don Félix y pues vamos a leerlo del capítulo de La Guerra contra Hugo. A, a, amigo, nada más Ajá. este
10: para que veas que, 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 que nosotros nos equivocamos. Ajá. Aparte del de, 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 de Félix, porque te lo iban a tirar y te lo encontraste. Ajá. ¿Qué otro libro estás leyendo en realidad?
13: Amigo? El de Mi verdad de Newt Marcos. Ese también está... Ajá. Ya voy comenzando. Pero mira, dice... Ahora entiendo, ahora entiendo por qué
2: piensas como piensas, amigo. Muchísimas dice...
13: Nos levantamos de la mesa para ir a los cuartos cuando de repente se escuchó un buen provecho. Poco usual en Boca de la Volpe. Al no encontrar respuesta, repitió... ¡Buen provecho! ¡Forro! Y ahí que se comienza Don Félix. Y ahí que arranca <risa> Don Félix. ¿Qué pasó? Y ahí sigue, claro. Estamos
10: hablando de... Un episodio muy impactante, en el año 1995, en una gira que hizo el Atlante por Austria, eh, Rubén Romano se acababa de, de retirar, iba a ser auxiliar de, de la Volpe, Hugo Sánchez seguía en el equipo, había estado ya el año anterior, y seguía todavía... Eh, con Atlante, pero la relación con la Volpe desde el día uno que llegó al Atlante por los antecedentes que todo mundo sabe desde principios de los ochentas, pues seguían vivos. Y había sido un año muy muy complejo porque se picaban el uno al otro, porque Hugo tenía el apoyo incondicional de la directiva y la Volpe tenía mucho poder en la cancha y en el vestidor, evidentemente. Y entonces ya había llegado a, a, a niveles... Eh, pues muy incómodos para todo el, el plantel. Fuimos a esa gira y hubo lo que hacía, eh, de hecho en todas las giras, era como separarse, como juntarse sobre todo con los más chavos, y eso a la golpe le molestaba porque sentía que iba a tener influencia en, en, en los chicos y que se lo iban a echar en contra. Y habíamos jugado un partido el día anterior, eh, contra un muy buen equipo que se llama Stormgratz uh -huh. y habíamos empatado de último minuto. Y eh, hubo un rumor que le dijeron a la golpe, porque el vestidor estaba dividido en dos partes y en la parte que no estaba la golpe estaba Hugo y que había estado mal hablando, había estado hablando mal de la golpe. Eso entonces le calentaron el cerebro a la golpe. Y la verdad es que yo estaba con Hugo y no mencionó nada de él, pero le calentaron el coco. Entonces en la comida. Al día siguiente empezó con este, con este estira y afloja, pero además, eso, fíjate de dónde surge, ¿no? De un buen provecho. Algo que la golpe nunca decía, pero quería que se lo dijeran, ¿no? Y entonces se, se levanta la golpe cuando surge este, este tema, que, que Hugo no le dice buen provecho, se levanta, lo encara. Y, lo, y empiezan a, a discutir muy de cerca Y en todo lo muy, muy acelerado Y Hugo lo único que hacía él, Hugo traía la, la, la bolsita de baño que, que usábamos todos Y la llave del cuarto Que la llave del cuarto era como un tabique O sea, si le pegaba con la llave del cuarto a la Volpe Lo descalabraba seguro <risa> Ahora <risa> que son
2: tarjetitas Félix
13: le hubiera hecho así sí. un
10: rasponcito. No, 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 esta, era, esta sí pesaba por, por lo menos unos 3 kilos Y, <risa> y empiezan a discutir muy fuerte y, y la Volpe empieza a agarrarlo Así, lo agarra de la camiseta y lo, le, lo lleva contra la pared y lo levanta. Y Hugo lo que le decía es, de, dímelo frente de todos, lo que quieras, pero enfrente de todos. Pero Hugo no reaccionaba, no metía las manos y la golpe estaba, pero mal, 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 mal. <coughs> le decía cualquier cosa y tenía ganas de golpear. Nunca le, lo, alcan lo alcanza a golpear, pero sí lo maltrató mucho contra la pared. Y citaron a una... Plática horas después ahí mismo en el, en el hotel, y ahí se, pues, se dijeron de, de todo, ¿no? Y era, era muy curioso ver los argumentos de cada uno defendiendo sus posturas, a veces con explicaciones, pues, ridículas, ¿no? Pero al final de cuentas, pues, lo que Hugo sentía era una, una persecución muy clara. Y, y esa fue como el rompimiento de toda la tensión, acumulada durante, durante un año en el que se provocaban el uno el otro eh, por ejemplo eh, la, la temporada anterior Hugo fue a sacar su, su, su título de director técnico y lo fue a sacar a Nicaragua y entonces le pidió permiso a la directiva para irse de lunes a viernes a Nicaragua a sacar el título, no le a la golpe, la directiva le dio chance jugábamos contra el América el domingo y, la, y llegó Hugo a entrenar el sábado y lo tuvo que meter la golpe el domingo. Lo tenía que alinear porque era el América. Bueno, ¿cuál va siendo la sorpresa? Que Hugo mete dos goles, además. ¿no? Entonces la Volpe, ¡tá! imagínate ese tipo de cosas. ¿no? que este lo ¿no? llevaba Y la... por otro lado, ah. este, la golpe llegaba cada vez más tarde a los entrenamientos. Tú sabes, Ramoncito, que la golpe sí. tiene fama de llegar tarde a los entrenamientos, de no respetar los horarios y llegar a la hora que se le canta su regalada gana. Y... Pero cuando estaba Hugo, era de que llegaba dos horas tarde, algo así, dos horas tarde para, para el entrenamiento, y luego nos metía al vestidor para una plática de dos horas más, era para, para sacar a sus casillas a Hugo. Entonces ese tipo de provocaciones eran constantes durante todo el año, y en esa gira de Austria, que por cierto, Hugo termina colocándose en un equipo de Austria contra el, contra el que jugamos, eh, pues, es cuando, cuando rompe todo, ¿no? Y este, pero fue muy impactante, ¿no? Como dos personajes tan importantes de fútbol mexicano, se pues se enfrascan en un, en un pleito físico así tal cual, sin tirar un golpe, pero diciéndose cualquier cantidad de cosas que uno pensaría escuchar. cómo se oye, le oye.
3: derivó aquellos goles de chilena, Félix? O sea, ¿el pique de cancha? De los, sí, claro, de los goles de todo, Chilena, que no, a menos que me claro, va a hacer un claro, gol de,
2: de, de Chilena, que dijo exactamente
10: o sea, pero... de, de la temporada 81-82, que es sí. cuando Atlante llega a la final contra los Tigres y que Hugo le mete dos goles de Chilena a la golpe. De ahí empieza, pero imagínate el tamaño de pues qué digamos de egos, de sí. egos, sí, que lo habían llevado durante para ese entonces ya eran más de 15 años, ya eran, sí por 14, 15 años lo estaban arrastrando, y nunca lo solucionaron además, ¿eh? O sea, al día de hoy, ese pleito está, sigue vigente. Eh. Por ahí hice yo un Instagram Live con, con La Volpe, y sacamos todos esos temas. Ah. Y ahí está todavía, está, está en YouTube, para que lo veas un día, porque está muy simpático, ¿no? Porque, porque La Volpe, pues sí, te dice... Que, uno que, que lo conoce bien, el nivel de personaje que es... Y te da unas explicaciones, te dice unas cosas... O sea, lo, mira, mira la realidad con unos lentes tan extraños.
4: <risa> Hasta aquí el podcast Lo mejor de tu DN Radio. Se despide Gabriela Ramos.
1: Mañana nos volvemos a escuchar con el nuevo capítulo del podcast Lo mejor de tu DN Radio. Contente con nosotros en este 2024 y vive más, mucho más de la mejor cobertura del fútbol femenil. N Radio, vivimos tu pasión.